0: Jeg har lige været et uh, smuts i uh, Kineserland og som jeg før har sagt, hold op, med at der mange kineser. Uh, vi har en fantastisk tur derovre og vi var, for jer som ikke uh, ligesom helt ved hvad det handler om så er vi med i et uh, projekt, hvor at vi uh, rækker ud til et område i, uh, i Kina som uh, består af en masse Øh, fattige mennesker og øh, fattige familier og mange bønder land, landmænd som arbejder op i bjergene og knokler for, for brød på bordet og der er vi gået ind i et fællesskab hvor vi øh, prøver at hjælpe dem og med til at øh, træne dem var med til at udvikle dem og hjælpe dem til en forståelse af hvordan man kan opbygge et liv som er mere rigt end det man står i og man behøver ikke at være låst fast i det, man, man sidder i, men det faktisk kan lade sig gøre at, komme, at få vækst ind i sit liv. Det, I ser her, det er det sted, hvor vi sad og spiste. Jeg har godt nok spist mange svin her de her dage. Ja, altså ikke mennesker. Sådan rigtige svin. Øh, og, øh, et øh, fantastisk fællesskab, og jeg må indrømme, at jeg blev virkelig, virkelig dybt berørt, da jeg, kom sted, øh, da jeg mødte op dernede og så de her mennesker. For det er flere af dem, der sidder der. Nogle af dem mødte jeg for første gang for et år siden. Og øh, de kommer fra ikke-kristen baggrund. De dø- mødte op, fordi at der var nogen, som interesserede sig i deres liv og deres øh, hverdag. Og øh, på et tidspunkt, da jeg skulle tale, så glemte jeg helt, at det altså ikke var kristen, jeg skulle tale til. Men øh, det vidste Gud, så at, at vi fik lov til at bede for dem, og mange af de her mennesker, det er mennesker, som øh, lever i, øh, altså opvokset i et meget hårdt miljø. Så det med at vise tårer, det med at vise følelser, det er ikke noget, man ligesom gør over for andre. Men da vi bad for dem, fik vi lov til at opleve, hvordan Guds ånd kom over dem, og de brød fuldstændig sammen, og man kunne bare mærke, hvordan Helion gjorde noget i deres hjerter. Øh, det, der skete på turen her også, det er, at vi øh, havde noget træning, og øh, her står Bitten, vores øh, kære missionær og underviser. Bitten har en, en uddannelse inden for Business, har undervist på Universitetet, også Universitetet i Kina, og den viden den bruger hun til at hjælpe de her mennesker. Så både det, at de får øh, redskaber til at fungere i, øh, i hverdagen som erhvervsfolk, så får de også redskaber til at fungere som øh, familier, og øh, som mand og kone og far og mor. Så der er mange måder, som vi får lov til at være med til at hjælpe dem. Det her, det er nogen, som kommer fra et øh, område i det sydlige, øh, Yunam. Og for at, ligesom at øh, styrke det, så har vi her to personer, som står ved siden af bidden. Det er to personer, som er præster i, en ki- i nogle kirker, og leder faktisk et stort netværk af kristne. Og de er med inde og er med til at støtte og bakke op om de her øh, landmænd, og farmer, som vi er med til at, at støtte og, og hjælpe. Så at jeg skal helt jer rigtig mange gange og sige tusind tak, fordi I gør det muligt, at vi kan drive den her med, med form for mission, og skulle hilse fra alle de her mennesker. Hende der står ved siden af bidden, er den kvinde der, hun er pastor for en, en kirke, og da vi var der sidste år, der vidste jeg, at vi bad for hende, og hun havde en, et eller andet i sin krop, som gjorde, at hun holdt sig på lang afstand af folk, fordi at hun, øh, hun, hun havde sådan en, øh, hvad skal man sige, en, en ånde, som følte som rådenskab, der kom ud af hende. Og det var, sådan beskrev hun det. Og derfor det var det en kæmpe kamp for hende. Og vi bad for hende, og kvinden blev totalt helbredt. Og det resulterede i, at hendes mand gav sit liv til Jesus. Han var ikke engang kristen. Så, at, øh, at, øh, så på den måde så har vi fået lov til at se Gud gøre mirakler. Og faktisk er det næsten hver en vi har været der, når man så kommer tilbage til Danmark så får vi lov til at, 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 at få historierne, hvordan Gud har mødt mennesker, der hvor vi måske ikke lige så det i første omgang. Så var med til at bede for det. Vi har, ja, vi har øh, fået øh, startet den, en, en forening, som Johnny har nævnt om sidste gang, hvor jeg var afsted. Vi får sådan et korup, et netværk af de her farmer, og det blev stiftet her i, øh, på den her tur, hvor vi var der. Så at øh, nu beder vi bare om, at tingene også lykkes, og at de evner at, at bygge videre på det, som de får. Så tak til en som har været med til at give og investere i den her mission. Så skal vi uh, tale om uh, en tro, der gør en forskel. Og Kevin, han uh, startede, Kevin Josef, en af vores præster her, han, uh, han lagde ud her sidste søndag. Og øh, hvor han talte med den her overskrift, er det tanken der tæller. <laughs> Og ud fra det så, så talte Kevin omkring dette med, at, at en tro, som ikke bliver omsat i handling er en død tro. Og når Bibelen taler om tro, så har det altid noget, så har det altid det med sig, at det er en handling, der skal følge efter. Og øh, det er ikke, uh, når troen vokser for eksempel i, i, i mit hjerte i forhold til nogle ting, så oplever jeg aldrig, at det er svært at gøre det. Fordi når man får troen for det, og oplever overbevisning i sit hjerte om at gøre det, så er det meget nemmere turde at handle på det. Og uh, det var noget af det, som Kevin var inde på. Uh, et citat fra Hans prediken, det er, at åbenbaring om noget fører til tro, og derfra udspringer gerning. Jeg har, når jeg læste Jakobsbrevet, så har jeg nogen gange haft sådan en, jeg synes han var sådan rimelig hård. Og, øh, og jeg faldt også over det her skriftsted på et tidspunkt, hvor jeg synes det var sådan lige grænseoverskridende for mig, hvor der står, at, 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 at uh, hermed ser vi, at det vil gerninger, at vi bliver frelst. <laughs> og hvis du bare tager det værste, så har man en eller anden følelse af, at, at uh, hvis jeg bare gør en masse godt, så møder Gud mig, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, når troen vokser i mit hjerte, så må det efterfølgende også være gerninger, der følger efter i forhold til den tro, jeg nu har oplevet. Uh, jeg ved ikke, uh, hvor glad jeg var lige bagefter, at jeg havde valgt de her emne her, som jeg, jeg skal dele med jer i dag. Men uh, det har været rigtig spændende at studere. Så rig og fattig. Og uh, det er nemlig sådan, at når, når du læser Jakob's som hele vores øh, undervisning er bygget op omkring i, i den her med en tro, der gør en forskel. Øh, så har vi valgt at gøre på den her måde, at vi, øh, vi går ikke slavisk igennem ge, brevet, men vi tager nogle emner ud af brevet. Og så jeg valgte det her med rig og fattig. Og da jeg så det første skriftsted, jeg faldt over i den sammenhæng, der må jeg nok sige, der fik jeg sådan en lille klump i halsen. Ikke fordi, jeg ikke har læst det før. Men der står sådan her. Til de rige vil jeg sige, græd og klag over al jeres elendighed. I kommer til at opleve, øh, den elendighed kommer til at opleve, jeres kostbarheder vil gå til grunde, og jeres fine tøj vil blive et af møl. Jeres guld og sølv vil blive fortæret som af rust, og blive et vidnesbyrd imod jer som ild, der brænder, Ja, op. Jeg håber, du uh, må gerne tage en sluk vand nu. I har skræbt rigdomme sammen til jer selv her i de sidste tider. Men hører råbene fra de arbejder, der har høstet jeres marker og som I har snydt for deres løn. Den almægtige Gud har hørt deres klage, og I har nytt et liv i sus og dus på jorden, og er blevet fede, mens andre har sultet. I har fået hederlige mennesker dømt. I har ødelagt deres liv, selvom de ikke havde gjort jer noget. Amen. Det var en god formel, var. Gå hjem og søg Gud for den. <laughs> når man læser det her, det her skriftsted er også blevet brugt til at slå med. Og øh, når man læser sådan nogle skriftafsnit, så... En af de ting, som jeg mener, at Kevin har nævnt det sidste søndag, det er, at du kan ikke bare læse et brev uden at stille spørgsmålet, hvem er det skrevet til? I hvilken sammenhæng er det her skrevet? Hvorfor bliver de her ord sagt på den her måde? her? Og jeg har kigget sådan lidt i forskellige kommentarer omkring det her skrift. Og noget af det, som, 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 som kommer frem i, 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 i de her studiebøger. Det er, at det som Jakob skriver til her, det er ikke de kristne. Han skriver til den, øh, hvad skal man sige, de businessmænd, der var på det tidspunkt, og som øh, virkelig, øh, hvad skal man sige, øh, opførte sig som, øh, som tyve og knægte og som, som, øh, som han beskriver her over for de fattige i området. Så når, når, når Jakob han nævner det her så er det ikke fordi, at det er sådan Gud ser på de rige. <laughs> Men han taler ind i en situation, hvor der er nogle mennesker, som lever på den her måde her. Og det er det opgør, som Jacob, han kommer med, når han, øh, når han beskriver det her. Øh, fordi hvad er rigdom? Og hvad er det egentlig, når, når Bibelen taler om rigdom og fattigdom? Hvordan beskriver han det? Jeg havde sådan en, en god samtale i bilen, da vi... Øh, da vi kørte den her lille tur på 7-8 timer, fra det ene sted til det andet. Hvis der er noget, man lærer i Kina, så er det tålmodighed. <laughs> og øh, der sad jeg og havde en samtale med en af medarbejderne, en af de nye, som er ansat i virksomheden, øh, som, som Bitten hun har. Og øh, hun spurgte lidt til Danmark, hvordan vi levede i Danmark. Og så prøvede vi ligesom at stille op imod, hvordan de levede i Kina og nogle gange er jeg sådan lidt forsigtig også når jeg snakker med dem for jeg har ikke lyst til på en eller anden måde ligesom at sige, at, 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 at vi har det bedste og vi har et fantastisk rigt samfund og vi har og så videre vi har og vi har og vi har så da vi så snakkede omkring de her ting her så kigger hun på mig så siger hun men du må ikke glemme at vi er glade vi har det rigtig godt sådan beskrev hun det og jeg tænkte hold fast det stærkt, det her fordi jeg ved, hvor hun kommer fra. Jeg ved, hvad, det, hvad den omstændighed, hun, hun, hun står i. Men for hende, så var rigdom ikke de materielle ting. Rigdom var noget andet for hende. Og hun havde en glæde, som, som hun udtrykte, som uh, hvor hun, hvad skal man sige, hun lavede med Gud i, sin, i, i sit liv. Men det var ikke så meget det, men det var hele taget det her med, at fordi jeg ikke har så meget, betyder det ikke, at jeg ikke er glad. For jeg er et glad menneske, sagde hun. Og det, som Jakob han gør her, han går ikke ind og angriber rigdom, men han angriber måden rigdom blev brugt på, og han angriber nogle af de mennesker, som øh, hvad skal man sige, udøvede uretfærdighed for dem, som de var øh, omgivet af. Det vil sige, at den misbrugte medarbejderne, misbrugte de fattige, og på den måde førte sag imod nogle af de fattige øh, uret, øh, uretfærdigt, og på den måde fik nogen af dem dømt uden skyld. Og det var det, som Jakob går ind og påpeger i det her. Så du kan ikke tage sådan et skrift og sige, at det har noget med Guds modstand imod rigdom. Gud har ikke modstand imod rigdom. Han er en rig og en fantastisk Gud. Og det tror jeg er vigtigt at få ind i sin øh, bevidsthed. Uh, der står et andet skrift, også i Jakobsbrevet, hvor at Jakob beskriver noget af denne her, hvad skal man sige, uh, hvordan Gud ser på rigdom og fattigdom. Og han siger sådan her, de kristne, der har en lav position i samfundet, kan glæde sig over at have høje, at have en høj position i, i den åndelige verden. De, der fører var rige, kan glæde sig over at være blevet ydmygt. For rigdom for går som blomster, der visner. Og når solen brænder i dagens side, svides planterne. Blomsterne falmer, og deres pragt forsvinder. Sådan kan rigdommen forsvinde hurtigt og uden varsel. Hvad er det, Jakob han siger her? Han siger, dig, som i samfundets øjne måske ikke har så en høj position, kan glæde dig over den position, du har i den himmelske verden. Fordi vi lever ikke bare et liv her på denne her jord, men vi har en evighed, der venter os. Og det vil sige, at når Gud betragter, når Gud ser livets værdier, så ser han ikke bare det, du står i her og nu, men for Gud, så har han hele perspektivet med. Han har ikke bare den korte tid, du lever her på jorden, men han har også hele perspektivet med evigheden, der venter os. Og vi får lov til at være sammen med ham en dag, når vi skal forlade den her jord. Og det er det perspektiv, han siger, at I kan glæde jer over øh, den høje position i den åndelige verden. Og så bruger han det udtryk, hvor han siger, at de, der før var rige, kan glæde sig over at være blevet ydmygt. Specielt sætning, ikke? Ej, hvor var det godt, at jeg er blevet ydmygt. Har du det sådan, hvis der er nogen, der ydmyger dig? Jeg har mødt nogen, som siger, jeg er blevet Og her siger Jacob, I skal glæde jer over, at være er blevet Det her, det er min tolkning. Og jeg spørger ikke Johnny, om det er rigtigt. Og for øvrigt, så betyder Abba bedstefar på fædisk. Tag den. Så du har skrevet en sang om bedstefædre. <laughs> men hvad er det han siger her når jeg hører Jakob beskrive det her så ser jeg ikke en, en, en beskrivelse af en Gud som tryner eller knækker den rige når Bibelen taler om ydmyghed så handler det om at underlægge sig Guds perspektiv og jeg tror at det som Jakob faktisk gør her han roser den rige som har oplevet Gud i sit liv, og råser dem for, at de har forstået den position, de står i, i forhold til Guds rige. Så det har ikke noget med negativ ydmygelse at gøre, det har noget med positiv underkastelse at gøre, at jeg underlægger mig, og jeg underlægger mit liv, den Gud, jeg tror på. Og det vil sige, under hans autoritet, under hans herredømme over mit liv, over ham som min arbejdfar at jeg får lov til at leve sammen med ham, jeg får lov til at vandre sammen med ham, og det vil sige, har jeg masser af rigdom, så er det fantastisk, og jeg vil nyde det, jeg var glad, fordi jeg har en stor og en rig far. Er i en situation, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg rent menneskelig måske har mangel, så er det ikke det, der er min rigdom. Min rigdom er, at jeg tilhører den himmelske far i himlen, og jeg får lov til at opleve at leve et liv sammen med ham, og får lov til at leve og gå med den rigdom, der findes i hans rige. En, det hedder David Stroud. Han er pastor og meningsplanter. Han, øh, han var her på øh, Leder19 en lederkonference op i Maja. Og Johnny har sendt det her til mig, så lidt er du med, Johnny. Øh, der står sådan her, han citerede øh, Johannes åbenbaring, kapitel 3, og vers 17-18. Og han beskrev det på denne måde her. Hvem er de fattige i dit liv? Bid om øjensalve. Du siger, at du er rig og har alt, og ikke trænger til noget. Men du er ikke klar over, at du er elendig og unkværdig, fattig, blind og nøgen. Derfor råder jeg dig til at købe det ædle guld hos mig. For så bliver du rig. Køb den hvide klædning hos mig, og så du ikke skal gå nøgen og skamfuld omkring. Køb også salve til dine øjne, så du kan få øjnene op for Sandheden. Og det her med at opleve, at se tingene i Guds perspektiv, tror jeg betyder rigtig meget for os. Fordi der er så mange ting, der falder til ro i ens liv, når man begynder at forstå Guds perspektiv. Hvordan ser Gud på det her? Og hvordan ser jeg på mennesker? Hvordan kan jeg være med til at gøre en forskel i et menneskes liv? Hvordan kan jeg få lov til at opleve at leve Guds rigdom ud i mit liv? Og møde de mennesker, og møde de behov, som jeg ser omkring mig. Og det vil sige, at advarslen kommer igen her. Det er ikke for et anklag, men advarslen kommer igen for, at du må have hjertet på rette plads i forhold til rigdom. Og i forhold til det, at Gud velsigner dig. Og det har ikke noget med, med Guds fordømmelse af rigdom men det har noget med Guds ønske om at få det tingene ind i ret perspektiv. For jeg tror på en rig Gud, og jeg tror på en Gud, som, som vil føre os ind i et liv, hvor vi bliver giver frem for øh, nyder. Øh, Camilla, hun nævnte det her inden gudstjenesten. Jeg synes, det var rigtig smukt, Camilla, i forhold til det her med, når du kommer til en gudstjeneste, prøv at tænke over, hvad I smil kan gøre. Prøv at tænke over, hvad en håndsregning kan gøre. Prøv at tænke over, at det kan være, at der er nogle ting, som øh, de her små ting, vi gør i vores hverdag, at vi lever de her givende liv. Og det vil sige, når jeg kommer til Guds tjeneste, jeg kommer ikke for min egen skyld, men jeg kommer for, at, 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 at kan jeg, Gud, kan jeg være med til at glæde et menneske i dag? Kan jeg være med til at opmuntre et menneske i dag? Kan jeg være med til at, 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 at sige en eller anden sætning til en eller anden, som, som uh, får betydning for vedkommende? Og der kan være så mange ting, som, som, som lige ligger foran os der. Og på den måde får vi lov til at praktisere den rigdom, som jeg tror, Gud har lagt ned i den enkelte. Og det er det perspektiv, som jeg ser, når Bibelen taler om, om, om rigdommen. Vores liv er ikke bare et liv her på jorden, men det er et liv, som er koblet sammen med, med evigheden. Sidste søndag, så... Igen så nævnte vi det her med, eller kan vi nævne det at tro uden handling er død. Når Bibelen taler om rigdom og velsignelser, så ser vi også, at der er nogle ting, som følger med i den her form for for velsignelse. Og vi har valgt i vores liv, og jeg har valgt personligt i mit liv, når jeg har set nogle ting i Bibelen, så har jeg bedt Gud om noget til, at, at, at have mod til at prøve at udleve det, jeg ser i Bibelen. Og det gælder både i forhold til det her at give sin tid, og hvad skal man sige, tale med nogle mennesker, og investere i menneskers liv på forskellige måder, men også når det gælder vores materielle goder. Og Bibelen har nogle ting, som Bibelen siger, gør du det her, så vil min, velsign- så vil min velsignelse komme til dig. Og det har vi valgt at gøre. Når Bibelen taler om for eksempel at bringe Tine til, øh, til, til Guds hus, eller til kirken, nu siger Guds hus, Guds hus, det er også mennesker. Det her, det er bare en bygning. Men når vi bringer vores Tine, og bringer, øh, hvad skal man sige, de gaver, som, øh, som vi oplever og ser Gud, han taler til os om, så er det, Gud siger, så vil jeg åbne himlens sluser over dig. Jeg vil lade mere velsignelse komme til dig. Og øh, jeg tror på det princip, og hvordan finder jeg ud af, om det virker? Prøv det. Det er nemlig rigtigt. Prøv det. Eller andre ting, du ser i Bibelen. Læg hænderne på det syge, og det skal blive raske. Hvordan finder jeg ud af, om det virker? Prøv det. Og uh, Gud er ikke sådan en eller anden Gud, der står med en eller anden kæmpe pisk, hen over hovedet på dig. Men Gud siger, det er mine værdier. Det er mine hvad skal man sige? Nogle af mine principper. Og Gud siger prøv det. Og det står ikke som en eller anden lov, tung lov ind over hovedet på en, men Gud siger prøv det. Og den måde får du også ud af, om troen med gerninger også virker i dit liv. Og jeg tror på, at det virker. Har vi haft altid haft bare en bunet kontor og så videre overhovedet ikke men vi har aldrig manglet noget. Vi har aldrig manglet noget. Gud har været vores forsørger hele vores liv. Og ved du hvad, fordi mit mål og min målestok i forhold til det her, det er jo ikke, at jeg gør det her for, at så kan jeg få lov til at vokse. Altså, jeg skal være ærlig og sige, at det kunne da være dejligt, hvis der er en, der smed en million ind på min konto. Er det kun mig, der er så ydmyg? Det vil man da... Altså, selvfølgelig er det der dejligt for det der frihed, i økonomisk frihed, når du har, har, har penge til nogle ting. Og det vil sige, det er jo ikke forkert at have den tanke der. Men hvis ikke jeg forstår at leve det her hjerte ud, og forstår min rigdom, også selv når jeg har mangler, eller når jeg føler, at, 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 at tingene ikke slår til, at jeg også der tør sig i Gud, jeg stoler på dig, også i de her omstændigheder. Og derfor er jeg stadigvæk en giver. Og jeg er stadigvæk en, som investerer. Jeg er stadigvæk en, som tør at lukke op for troen i mit liv. Fordi jeg ved Gud, du er større end mine omstændigheder. Vi har en beretning i i Bibelen. En bog, som har været diskuteret meget. Og det er Job's bog. Og i Job's bog, der læser vi om en mand, som var velsignet. Og på et tidspunkt, så fortæller den her beretning om, at satan kommer ind for en Gud. Og de har sådan en lille dialog derop. Og så siger Gud, har du lagt mærke til min tjener, Job? (laughs) Altså det er næsten som den her far, der bare er så stolt af sin søn. Det er en lidt speciel beretning, fordi at så siger Satan, det er bare fordi, at du holder hånden over ham. Det gør han også. Gud holder hånden over os, tror vi ikke på det. Vi tror på, at Gud står på vores side. Han er min far. Og det har nogen har sagt, hvis nogen siger, hvordan, øh, hvordan, kan du, hvem, øh, hvordan mener du, hvad er hva? det? Det er ikke sådan, jeg plejer at sige. Men det her med, hvem er på din side? Gud er på min side. <laughs> og jeg har stået i omstændigheder nogle gange, hvor jeg havde brug for at sige, tak Gud, at du er på min side. Og igen, nogle gange så har man den her, man vil så gerne, at hvis bare han, ham der, eller hende der ville bakke op, eller hvis hun ville øh, gøre det, eller hvis han ville gøre det, og så videre. Ved du hvad, jeg har siddet, nu snakker vi om Abbafar, det er faktisk en smuk sang, og øh, jeg glemmer aldrig, der jeg, kørte op på motorvejen, hvor jeg har haft nogle oplevelser i forhold til min, min, min fader, øh, min egen fars øh, hvad skal man sige, manglende tilstedeværelse i mit liv. Og jeg kørte op ad motorvejen, og tårerne de løber mine kender. Det gør de en gang imellem. Jeg er en blød mand, jeg græder til tegneserier. Og øh, mens jeg kørte der, så kom det bare sådan en dyb sukk i mit hjerte. Gud, hvis ingen andre ville være min far, vil du så ikke godt være det. Det er bare der en bøn, jeg havde. Tænk sig at have Gud på sin side. Gud, han står med mig. Øhm, tilbage til Job. Job, han var en mand, som levede under Guds velsignelse. Og øhm, så læser vi, hvordan at Satan fik lov til at tage alt fra Job. Og der så faktisk, at han mistede al sin rigdom. Og han blev ramt af sygdom. Og det var som om hele hans verden bræste sammen. Og så var der nogen, som ville have ham til at forbande Gud. Og så kommer Job med den her sætning. Nogen kom jeg til verden, og nogen skal jeg have fra, sagde han. Herren gav, herren tog. Al ære tilkommer ham. Tænk at jeg kunne sige det. hvad? Ikke at være bitter. Ikke at være ham, Ikke at være anklagende. Men at kunne sige, Gud, min rigdom er ikke i de ting, jeg har på den her jord. Min rigdom er det, jeg har i himlen. Rigdom i sig selv er ikke noget problem. Og det tror jeg er vigtigt, at du forstår. Tror jeg på, at Gud vil velsigne os, også økonomisk? Ja, det tror jeg. Prøv at læse, hvad der står i Lukas, evangeliet, kapitel 6, vers 38. Der står der sådan her. Giv, så skal der gives jer. Den målestok, I anvender over for andre, vil blive anvendt over for jer. Er I gavmille, vil I modtage et godt, rustet, presset mål. Og så kan jeg godt lide den der, med top på. <laughs> er det din det Ivar? Den der, med top på. <laughs> Ivar Larsen, der sidder hernede, det er ham, som står bagved, uh, sammen med nogle andre, med Bibelen på hverdagsdansk. Men jeg kan godt lide den sætning der, med top på. Fordi at, når vi taler om Guds velsignelse, jeg tror på, at der er mennesker, der er kaldt til at være businessfolk. Og jeg tror på, at der er mennesker, som har en sig til at være med til at investere og være med til at, at generere midler ind i Guds rige, også til dem selv. Det handler ikke bare om, at, 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 at jeg må ikke nyde noget. Selvfølgelig må du det. Men jeg tror på, at Gud har kaldt nogle mennesker til det. Og jeg tror også på, at når de kommer, hvad skal man sige, kommer ind i denne her rette relation til Gud i forhold til deres midler så tror jeg også at de vil opleve en langt større rigdom i den måde som, som de får lov til at tjene på jeg mødte en jeg mødte en mand fra Finland på et tidspunkt og han havde sådan en brand efter at tjene Jesus og hans problem var at han kunne ikke bare sådan rejse han havde en virksomhed, og han havde en business. Og så siger han sådan her, så siger han, på et tidspunkt, så havde jeg det sådan, at, at jeg kunne bare mærke, at, at, at jeg skulle ud og gøre en forskel i verden. Men jeg kunne ikke få det til at hænge sammen med, at jeg ikke havde mulighed for at rejse. Så hvordan kan jeg gøre en forskel i verden, hvis ikke jeg selv har mulighed for det? Og der gik Gud havde en vision sammen med nogle andre businessfolk, hvor som dannede et netværk, og så sagde de, at Gud har givet os mulighed for, at det godt være vi ikke kommer derude, men vi tjener Gud ved at frigøre andre i at komme derude. Og det synes jeg var en, en fantastisk historie, fordi at det bliver jo ikke et problem med, at, at eje noget eller have nogle ting, bare hjertet er på plads i dit liv. Og det er det, jeg tror på. Um, Vi er nogle stykker, som har været over i Battle, i i Reading i USA. Og det er en kirke, som oplever utrolig mange ting. Men noget af deres vision og tanke, de har sådan en bøn i kirken, det er, at alle i kirken skal blive så velsignet, at de er gældfri. Det er en vision, de har. For de tror på Guds velsignelse. Og... det kan være sådan et eller andet virkelig lidt provokerende tanke at blande Gud ind i det og kan det lade sig gøre blandt andet så har de haft nogle øh, de havde nogle, øh, var det naboer de havde som havde problemer med at, at øh, nogle områder der skulle laves, og de havde de ikke råd til og det var sådan rent kommunalt altså de havde de havde ikke penge til at få de her områder etableret og hvad gør kirken Gud taler til dem om, vi skal investere i byen. Så de investerer i byen og er med til at gøre en forskel og betaler hele de område øh, udgifterne i forbindelse med de område. Kan man det som kirke? Ja. Amen. Det må man også gerne sige i en kirke. Amen i kirken. Hvorfor ikke? Kan det lade sig gøre, for os som Citykirke at ændre, være med til at ændre hele vores område her. Vi har et nabolag, hvor der siger, at 40% er arbejdsløse. Kan det lade sig gøre som kirke, med den velstand og rigdom, som jeg tror at Gud vil generere igennem det her hus her og det her fællesskab her? Kan vi være med til at gøre en forskel, så at mennesker kommer til at kigge og sige, hvad sker der egentlig her? Det var 40% arbejdsløshed. Nu er de nede på 10%. Og hvad med, at det pludselig der kommer og siger, at der er ingen arbejdsløshed overhovedet, og området er udviklet fuldstændig, familier er blevet børn har fået uddannelser, unge, uh, børn og unge uh, hvad skal man sige, er blevet hjulpet igennem på forskellige måder, fordi der er en rigdom og fordi der er en velsignelse. Nogle gange så tror jeg, vi skal prøve at tænke lidt større. For jeg tror på, at det billede, vi har af Gud, afgør også, hvor stor skridt vi tør at tage. Og jeg tror på, og det her oplevede jeg som et budskab inde i mit hjerte i morges, da jeg bad for formiddagen her. Der sidder folk her i dag, du har brug for at ændre dit syn på dig selv, og din familie, og de omstændigheder, du befinder dig i. Du har brug for at ændre din tanke fra en fattigdomstanke til at blive en tanke. Fordi Gud vil genoprette din familie, og Gud vil genskabe, uh, hvad skal man sige, rigdom i dit liv igen. Jeg tror på, at der er familie her, der vil få lov til at opleve, at Gud genskaber, hvad skal man sige, uh, uh, genskaber rigdom i dit liv igen. Og hvor du får lov til at opleve, at der hvor du har været fanget i fattigdom og uh, i... Uh, i uh, i ting, som bare har skabt depression og nedtrygthed i dit liv, at Gud kommer til at velsigne dit hjem. Så du fra at blive en som sidder og bare råber: Gud, hjælp mig, hjælp mig, til vi er en som Gud, hvor kan jeg være med til at investere? Hvor kan jeg være med til at give? Kan det lade sig gøre? Kan det lade sig gøre? Amen. Prøv at høre. Tænk højere om dig selv. Tænk, som Gud tænker om dig. Lad være med at tænke som du selv tænker om dig. Men tænk, som Gud tænker om dig. Han er din far. Min far, Gud i himlen. Han, som har skabt himlen og jorden. Al rigdom, alt sølv, det tilhører ham. nu synes jeg godt nok, du bliver sådan lidt... Skal vi tage en lille tur igennem det gamle testamente? Hvad skete der med Israels folk, da de kom ud af fattigdommen? Ud af fangeskaben i Ægypten? Der står, at de drog ud. Der var ingen syge. Der står, at de drog ud med masse rigdomme. Hvis det var ubibelsk, så tror jeg ikke, at Gud ville gøre det. Når du læser om Abraham, er Gud velsignede Abraham, hvad betød det? Det betød, at han velsignet ham, både med familie, med, 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 med børn, men der står også, at han var velsignet med velstand. Så derfor, når vi taler rigdom, så lad være med at gøre det til en forbandelse, Fordi rigdom er en velsignelse. Og det, at vi oplever ø, økonomisk frihed i vores liv, betyder også, at tingene bliver noget lettere i hverdagen. Hvor mange tænker, at det er sådan er livet, må jeg se. Der var én. Hvor mange synes, at økonomisk frihed er så godt for mig. Okay, Jamen, det er fordi jeg kom fra Fævende og har lige været i Kina, så det hele skal ligesom øh, lande igen. Og så har jeg jetlag, Johnny. Så jeg tror, at vi skal være langt mere frimodige i forhold til når vi tænker velfærd og velstand i vores liv for jeg tror at Gud har en langt større plan og langt drømme jeg kan godt tænke mig at bede en nu her og øh, hvis du er i en situation og har svært ved at finde vej ud af det og du føler ligesom at du bliver drænet også økonomisk at, at det er som om at, at uh, tingene lykkes ikke for dig jeg har lyst til at bede for dig, at Guds perspektiv skal komme ind i dit liv. Og du begynder at tænke, som Gud tænker. Og du begynder at se, som Gud han ser. Jeg står ikke at sige her, at jeg tror på, at om et år så er alle millionærer. Det er slet ikke det, vi snakker om. Vi snakker om, at Gud skal sørge for dig. Fordi Gud elsker dig. Han er din far. Han har omsorg for dig. Prøv at tage et lille øjeblik, hvor du bare nævner for Gud dit behov. Det kan også være lægedom. Det kan også være udfrielse. Det kan være mange ting. Bare nævn det inden for ham nu her, så bær vi en bønd. Halleluja. Himmelske far, jeg takker dig. Jeg takker dig Gud, fordi du har omsorg for os. Jeg takker dig Gud, fordi at du har sagt, at du vil velsigne os. Og jeg beder for alle dem, der sidder her i dag. Jeg takker dig Gud, fordi at du er i stand til at velsigne dem på alle områder i deres liv. Jeg beder for dem, som kæmper økonomisk her. Jeg beder for dem, som kæmper med at få tingene til at hænge sammen. Jeg beder for dem, som kæmper med gæld her, som er gået fuldstændig ud af kontrol. Jeg takker dig Gud, fordi du kommer med visdom, og tak fordi du også vil hjælpe på sådan nogle områder i vores liv her. Og jeg takker dig Gud, fordi vi må bede om her, og med frimodighed bede om Gud, at du vil give os alt, hvad vi har behov for. Jeg takker dig Gud, fordi det er muligt at blive gældfri. Jeg takker dig Gud, fordi det er muligt, at hele bisbehaven kan blive ændret fuldstændig fra 40 procents arbejdsløshed her til ingen arbejdsløshed. Jeg takker dig Gud, fordi jeg tænker, at det er muligt her. Fordi du er langt større, end hvad vi kan tænke eller forstå her. Og vi beder Gud om visdom, og vi beder om noget til at forvalte det, du har givet os. Her, så vi kan sige, at vi tjener en rig Gud med et rent hjerte. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. 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 Amen.